0: Hej Johannes!
1: Hej Sara, hur är läget?
0: Tack, det är bra med mig. Jag är supertaggad här på att köra igång rakt in i dagens lite tema. En spaning som du lyfte förra gången i förra avsnittet kring kompetens och kompetensutvecklingen inom AI och KR. Tänkte vi kunde väl bara hoppa rakt in i det Johannes om du vill du hade läst en spännande artikel där från PVC. Vad sa den?
1: Precis. Nej men jag tänker att vi också dyker ner i den. Det, det som den säger egentligen den säger mycket saker men om man tar lite så där highlights från den så är det att endast 18% procent av svenskarna ska säga att det här är bara Sverige. Endast 18% procent tror att AI inom fem år kommer kunna öka produktiviteten och effektiviteten. Då kan man ställa det i jämförelse då med 31% globalt. Så bara 18% i Sverige tror det. Men 31% globalt tror det. Så att det är ju alltså avsevärt mycket färre som tror att AI har en betydelse i Sverige än globalt. Vilket jag i sig är intressant. Och sen så tror jag också en majoritet, 59%, de tror inte heller att digital kompetens kommer vara mycket viktigt eller extremt viktigt för deras karriärer de nästa kommande fem åren. Ja, så här, man kan ju problematisera det här såklart för det skulle ju också kunna vara så att man tycker att man har väldigt hög digital kompetens, tänker jag. Det förtäller inte historien om hur man ser på sig själv. Jag tycker ändå att det finns något intressant i det här att vi anser att det här inte kommer påverka oss när, om man tittar på den forskning som har gjorts, det finns ju en studie till exempel från BCG, inte peer-review den, men likväl en ganska seriös studie gjord från Harvard, kring att de som använder GPT eller specifikt i det här fallet ChatGPT, de ökar sin produktivitet avsevärt och framförallt kvaliteten på arbetet går upp om man gör det. Det finns ju också en Intressant dynamik tycker jag är det att vi verkar tro att det inte ska påverka oss medan studier som tittar på det faktiska utfallet visar på helt andra saker. Så det, det tycker jag är intressant.
0: Många saker samtidigt här som vi måste vacka vi måste tillbaka till det många intressanta spår. Eh, hur, och det första här nu från PVC, handlar det bara om hårkompetensen kompetensen eller var det fler... All- det, det
1: här är brett, så det, nu ska jag säga att det här är inte specifikt HR. Men, men, men likväl, vi bakas in i det där på ett eller annat sätt och framförallt tänker jag Absolut. utifrån dels kanske vår egen roll i, som vi kan spela själva i att bygga vår egen kompetens, men också tänker jag om man tittar på att vi har organisationer där den här uppfattningen kan leva. Det, det är en intressant dynamik, tycker jag.
0: Verkligen, och, och då tänker jag ja, det blir också lite kontraproduktivt och kopplat till det du sa sen, att vi faktiskt blir ju faktiskt mer produktiva i det som den studien visade. Vad tror du att det är beror på då? Varför tror man inte på AIs förmåga att hjälpa oss i våra jobb?
1: Gisela Becklander som ju är som jag tror vi har träffat båda två hon är ju forskare Hon gjorde en jättebra kommentar kring det att vi, det här verkligen, jag verkligen ska inte liksom single out Gisela för att hon skrev verkligen tydligt så här hon provtänker bara detta så hon, hon, hon har inga färdiga tankar kring detta. Men jag tyckte hennes tanke var intressant att det finns en liksom intressant rörelse stort i, i stort i vårt samhälle där vi rör oss bakåt lite från teknikoptimism kallar hon det där vi var väldigt teknikfokuserade om man tittar på 90-talet med hela hemdator och grejen, internet och så vidare vi har liksom legat väldigt, väldigt långt fram men att nu kanske det finns en trötthet och en konservativ hållning generellt sett och liksom en, en förändrings- och anpassningströtthet, skrev hon. Jag kan ju mm. köpa in på det. Det är, en, det är en intressant spaning, tycker jag. Återigen, det är liksom en provtryckning från hennes sida. Så jag inte säga att det är så eller inte. Men jag tyckte att hennes tankespår är väldigt intressant. Att det, det kanske är så att vi har en viss trötthet till teknik i våra organisationer. Och sen också återigen, så vi kanske anser att det, kan, det kommer drabba någon annan, men inte mig lite. Jag vet inte. E- det är helt ja, men, klart oroväckande det, tycker det jag. Där,
0: ja, Nej, men det där hör jag också att det, att det här med AI händer ute i organisationen men det händer inte oss på HR för att man ser inte hur det kan skapa värde och det här pratar jag ju jättemycket om att, att det kommer göra i det lilla och i det, det stora. Ja. Men det är intressant just den här med den här tröttheten och det nämnde jag i förra avsnittet just det här om att ja, men jobbar man på HR och är beteendevetare så kanske man inte har det här starka drivet och motivationen att läsa just ny teknik. Nu det blir ju lite påtvingat. För det är ju liksom hela samhället som det här trycks på. Och mm. liksom, man läser artiklar eller liksom rapporter varje dag om hur det här kommer till överens jobb. Och jag tänker hela, liksom bara klassisk förändringskurva. Att vi kanske är inne i det här ämen, förnekelse fortfarande. Att man inte har kommit ut och sett de här positiva effekterna. Att man har svårt att anamma det. Och det känns lite läskigt. AI. Det är liksom science fiction. Det kanske liksom gör att tröskeln är... Hög och då en trötthet Plus att det är ju faktiskt så att jag vet inte en enda hårmanager som inte jobbar jättemycket. Så Vi har ju ett ganska brett spektra ja. på, på vårt bord. Alla många hårchefer har en väldigt tajt agenda. Hur ska de få ner det här i deras strategi och lägga tid på att lära sig, lära ut uppmuntrat när vi har så tajta agendor och dagar som vi faktiskt har. Ja. så jag, Även om det inte är ännu bevisat att det är så här så är det också en spaning jag
1: faktiskt köper in på. Det är väl en jättebra spaning, tänker jag. Och framförallt det sista kring att, ja, egentligen båda, förändringsstrategiäten absolut. Det, förändring är kanon tills man behöver förändras själv. Så jag kan ju skriva under på själv till viss del. Liksom, att det, det gör ju ont att förändras. Det är inget snack om den saken för att det kräver ju att jag gör någonting som jag oftast är utanför min komfortzon och saker som är utanför vår komfortzon, ja, men de Ja, de är jobbiga först, tills jag inte ralliserat dem. Så att det är det. Men framför allt det här kring att ja, hur får man tid för det. Men tänker du så ibland också om man inte prioriterar det, vad är alternativkostnaden. Alltså, det är det man vill ställa emot mm. på något sätt. Alltså, så här, jag förstår att det är skitmycket mycket saker att göra. Vi, vi har ju alla mycket saker att göra. Det är liksom inget, inget snack om den saken att eh, det handlar om att prioritera. Men det är ju också så här: det är lite som att investera i sin hälsa eh, på ett sak. Jag vet att det är jättejobbigt att gå ut och springa. Det är liksom inte det är naturliga att göra. Fast jag vet också att det finns massa positiva sidoeffekter om jag prioriterar träningen framför att sätta mig med en påse chips vid Netflix. Och jag tänker att det är lite samma sak här. Och inte bara kring A egentligen utan vår egen kompetens på HR också. Generellt sett om jag inte investerar i min egen kompetens nu så kommer du komma till en punkt där jag måste investera jättestort längre fram för att jag inte har rätt kompetens. Och då är det bättre kanske att göra de här små justeringarna längs vägen än du vet Signa upp sig för stora vantningsprogrammet om ett och ett halvt år. Kanske en dålig liknelse, men jag vet inte.
0: Nej, men jag tror att du är, är på någonting där som jag också har tänkt på den senaste tiden. För jag har ställt den här frågan till väldigt många. Vad är det du brinner för i din hårprofession som du vill göra mer av? Och det är inte en, det är inte en svår fråga att svara på. Alla bara bubblar. De har så mycket de vi skulle vilja göra mer av. Det med att... Men vissa säger coachar chefer, tid för teamutveckling, eh, kunna vara proaktiv, mer tid, till och andra. Och sen är det liksom pratar om, okej, okay, men vad inom hår är det du lägger tid på som är tidskrävande, repetitivt, manuellt och kanske då som jag säger, rent avtråkigt Ja, men det är ju massa saker. Ja. Okej, okay, hur skulle AI kunna hjälpa dig, möjliggöra det du pekar på? Och då blir det liksom en lite, på talet som att man kanske behöver den här moroten, att då bara, ja men just det. Om jag bara får in i att börja använda chat-GPT till de här sakerna det skulle ju faktiskt frigöra tid till att få göra mer av det här. Men om det inte blir systematiskt över tid så blir det en one-shot. Det blir tomteblås. Det blir fantastiskt här och nu. Ja. Och så får man inte in det systematiskt liksom, varje dag, hela veckan. Det är exakt samma som träning att börja använda. Igen, vi pratar inte om att man ska gå och köpa ett jättestort AI-system på stan. Vi pratar ju väldigt mycket om hur kan kan börja använda ChatGPT är de enkla verktygen ja. för att effektivisera din arbetsvardag. Och det är när du väl får in det, det är då du kommer du se de här positiva effekterna. Mm. Ah, nu har ju faktiskt tid att ringa den där chefen för att göra det nya policydokumentet. Det tog 20 sekunder. Det.
1: Och det är, ju, det är ju exakt det som är grejen också. För jag har förstått det jättemycket om alla verktyg som, som man behöver använda kostade jättemycket pengar. Och det var en stor och dyr process att du behövde köpa in dem. Men ChatGPT är ju mer ett mindset hos företagen. Och- att Återigen, precis som du säger, att man tillåter att, att folk använder det egentligen. Men det behöver man göra. Det är ett medvetet val och du behöver liksom sätta upp guidelines och principer för det är såklart. Men själva verktyget är ju gratis, om du vill. För du lagt med ja. också. Men ja, det är intressant.
0: Och då tillbaka till det här att, ja, men hur. Att det finns ju jättemycket hur idag. Hur du kan börja. Ja. Att, liksom med dina webbinarium, dina tutorials på, på Youtube. För att nämna några. Att liksom, det finns jättemycket sätt. Du kan använda chat i sig själv. Att fråga hur det ska komma igång. Alltså det finns ju väldigt mycket idag. Att i att kunna börja göra. Och vi har ju tipsat om det i tidigare avsnitt också. Liksom hur... Hur kommer du igång? Men jag tror att det också visst det kan ligga mycket på individen, men jag tror att det skulle hända mer om man satte det på en teamnivå eller ett företagsnivå att faktiskt vilja investera tiden till det. Och då är vi tillbaka till ett annat utmaning vi har pratat om, är ju att. Vi är ju extremt dåliga på att kompetensutveckla oss själva inom HR.
1: Det är också fascinerande att vi vi är duktiga på att kompetensutveckla många andra. Eller jag upplever i alla fall att vi är det. Men men vi är inte så bra på vår egen utveckling. Och det det är återigen så här. Man behöver ju investera ibland i sin egen kompetens på ett eller annat sätt. Och jag tror att det här är ett sånt skifte där man faktiskt behöver öppna plånboken och gå en kurs. Alltså, eller göra något i alla fall. Man kan inte bara, antingen får man sätta av tid och leta upp saker själv. Eller så får man investera i att gå en kurs. Eller vad det nu må tänkas vara. Men på något sätt så behöver man göra investeringen på ett eller annat sätt. Och det, jag tror inte det kommer inte naturligt. Det kommer inte naturligt för mig heller. Det är ju det som många förbiser när de säger att oh, du kan så mycket om AI. Ja, det, har inte, det är inte så att jag vaknar upp en dag och magiskt bara... Oj, nu kan jag jättemycket om AI. Det är ju en högst medveten investering. nu. Ja, det hade varit kanon om det hade varit så. Men jag menar, det är ju, det är ju tid. Det är ju det som jag, det är många senare kvällar eh, som, som är investeringen. Och mycket, varje gång jag åker bil till exempel, eller ut och springer, eller vad som helst, så har jag ju en podd på om AI oftast. För att det är så jag lär mig. Det är ju återigen det. Det är ju tiden som investeras. Du, du måste investera den tiden. På ett eller annat sätt.
0: Och sen behöver man ju inte heller investera så där omänskligt mycket Nej. tid som du har haft på ditt dygn Johannes för att lära dig om AI. utan vi pratar ju inte om att du behöver <laughs> lyssna på poddar jämt, läsa jämt utan jag tror att i det här lilla men också man kan göra det tillsammans. Jag vill få till att det här är något kollektivt på ditt företag och har du, jobbar du ensam men hitta andra. Alltså dela bara, jag läser den här artikeln, jag... Alltså, jag det här är något som jag brinner för väldigt starkt. Alltså dela olika perspektiv. Eh, spaningar, trender. För då är det bara en grupp på tre, fyra. Då får du ju med dig tre nya. Mm. Mest roligt. Lärdomar. Eller insikter. Eh, eller jag provar det här verktyget. Eller läser den här artikeln. Att gå ihop flera. Så skulle man bara få in det på en veckoagenda. I att... om ja, men veckans spaningar. Exakt. Eh, och det kanske inte ens på veckovis. Man skulle kunna ha det månadsvis. Jag vet flera företag som jobbar med... Att ha kompetensluncher, eh, dragningar. Det, skulle, ja, det finns ju otroligt mycket enkla medel för att börja kompetensutveckla sig själv. Men det är att man måste ju ge sig den tiden. Ja,
1: och så man väljer ju själv hur mycket man vill investera. Det är ju som alltid, liksom, en del vill investera jättemycket, antingen tid eller pengar. Och andra kommer vilja investera mindre. Absolut, så full respekt för det. Jag tycker också att man ska göra det tillsammans. Samla då ditt team, och, och kollegor eller vad det nu än var, och så kom samman och så ta tiden då. Alltså om det är det som är krävt så titta på, titta på ett webbinar eller lyssna på ett poddavsnitt innan och så diskutera det i 15 minuter. Så alltså det, det finns ju otroligt mycket olika sätt man kan göra det på. Och jag tror vi nämnde sist, och du sa det nu också, att man kan ju använda chatt-GPT för att vidareutveckla sin kompetens, även inom hr Man behöver inte bara göra det för, tror jag nämnde sist, machine learning och och allmän AI-kunskap. Man kan göra det specifikt för HR och man kan ju beskriva vi är ett gäng HR-personer som ska träffas för att försöka utveckla oss själva inom HR- och AI-området. Vad ska vi göra? Det kan man ju ställa. En fråga till chat-GPT till exempel.
0: Och just det här att bara diskutera med andra. Det är inte så att jag ska säga att alla måste gå på nätverksträffar utan man kan göra det här i stort som smått digitalt och fysiskt. Men jag hade en nätverksträff um, i Göteborg där vi hade tema AI där jag egentligen bara, med hjälp av chat hade ja. kommit fram till ett x antal diskussionsfrågor. Och bara värdigt det är att få träffa andra från andra företag och åka roller med ändå som liksom HR som någon form av gemensam nämnare och bara diskutera vad ser du för utmaningar kring data- och etikfrågor? Hur ser du att AI kommer att skapa värde? Eller, liksom, stort, eller det här bara att dela. Så här använder jag chat Exakt. Så hitt dina liksom AI-kompisar ja, eller, eller, och är de inga AI-kompisar så får du göra dem till dina AI-kompisar, <laughs> för jag tror att så det finns för fortfarande lite motståndskraft, jag hör fortfarande att alltså de som inte har provat att det är lågt användande att amen, motivera dra med folk, skapa en egen liten grupp på Exakt. ditt företag och börja helt enkelt
1: och börja framförallt. Man bara gör någonting. Man bara ja. investerar tiden. Sätter av tiden. Alltså, men att man börjar någonstans. Man inte bara negligerar sig. Jo, det där tar jag sen. Men när livet har blivit bättre typ. Lite senare.
0: Precis tillbaka till träningstänket. Att eh, vi är på väg in i framtiden. Där du behöver vara fitt för att möta de nya utmaningarna. Och då behöver du faktiskt ha satt dig in i hela det här AI-stormen. I någon nivå. För att också kunna föra dialoger i kanske ledningsgrupp eller bara i ditt team för att förstå hur vi ska använda det. För jag tror att en dag kommer det komma krav uppifrån från styrelser och ledningsgrupper att vi måste AI-fiera oss. Det finns ju jättemycket AI-initiativ redan idag som sker i organisationer och då kan inte HR vara sist på bollen.
1: Nej det kan vi faktiskt inte. Det vore, det vore syn om vi var det tycker jag framförallt. Det...
0: Ja, för det har ju hänt förut. Där har du ju varit lite ja. utmanande, Johannes, med sociala medier. Kan du inte berätta om det exemplet?
1: <skratt> har jag varit utmanad om det? Vad har jag gjort nu? Jag gör så mycket dumt. Jag,
0: menar, nej. <skratt> jag tänkte att du, du utmanade när sociala medier att vi skulle åka på det. Ja, ja, att ja. Det kanske inte var så att HR var först på nej, bollen nej, nej, när det nej, nej, sociala nej, nej,
1: medier. Det var ju absolut inte. Vi var ju toksist på bollen. Det var vi ju... du tänker så. Jag tänker att jag hade skrivit någonting på sociala medier nu om det här. Det har jag säkert <skratt> gjort också. Nej! Men men, likväl så det var ju jättesena på det på sociala mediebollen och framförallt så det som alla gick till då. Det första instinkten för alla företag när det nu var 2010, 2011, 2012 då var ju att förbjuda, allt skulle förbjudas och det blockades ju Facebook och LinkedIn och Twitter höger och vänster liksom. och sen så insåg man att det, det här går inte för alla har det ändå i sin ficka, så det kommer inte spela någon roll, och jag tänker att det är likadant nu det kommer flytta in överallt, så det spelar ingen roll det kommer inte gå att förbjuda det här, det är ju bara att det är ett lopp att försöka förbjuda saker om vi är lite progressiva och försöker driva på detta så tror jag att vi har större chans att kontrollera det faktiskt det är ju, det är ju ironiskt, men om vi lutar oss in hårdare och, och liksom lära oss det och ta ansvar och, och skaffa oss mandat och prata om frågorna då kommer vi kunna verkligt styra den här AI-frågan. Säger vi så här, det här förbjuder vi bara, vi, vi vet du får inte använda AI i ditt jobb överhuvudtaget. Ja, men det enda som kommer att hända då är att folk gör det smyg och då kan vi absolut inte kontrollera det. Så att, ja jag är mm. väldigt inte mycket för att man ska gömma det. Nej,
0: och jag skulle tänka om det kunde vara ett, eh, någon som lyssnar nu som har gjort den här resan redan på då kort tid att kunna visa på att ämen, vi vi har helt implementerat ChatGPT i vårt arbetssätt och vi har, vi har sparat så här mycket tid, vilket har möjliggjort att vi kan göra mer av XYZ ja. i vår organisation. Exakt. Att få det liksom exemplet på som verkar visa för, tillbaka till det som du sa inledningsvis här var ju kopplat till det med produktiviteten att eh, den dagen man kan räkna på hur mycket pengar vi faktiskt kan spara eller mer effekt vi får ut av att vi kan göra mer av någonting annat, då kommer det här bli ett eh, Jag jag är rädd att det kan bli att vi antingen blir överkörda för att andra avdelningar inom organisationen springer så mycket snabbare på och att när vi får frågan om att stötta chefer och medarbetare i organisationen i förändrat arbetssätt och beteende i deras vardag så är vi inte där för vi förstår inte vad som har hänt nu rallerar jag, men jag tror att det, det finns så mycket som kommer att hända som vi inte än hunnit börja sätta oss in och så kommer det gå snabbt. Men det kommer jag koppla också till du skrev ditt nyhetsbrev, Janne, som gjorde att, de, att jag satte kaffet i halsen. Det var ju att du skrev att tjock-GPT skulle dö. ja Och det kände jag att nu dödade han även liksom poddens framtid. Nej, men den kommer Nej. ju att leva i andra mystiska sammanhang, tänker jag. Men det var ju fantastiskt eh, provocerande, Johannes. Eh, hur eh, Berätta, vad var det du skrev? Ja. Det är ändå lite kopplat till det här att här, här matar vi folk att de ska lära sig någonting ja. och så säg, skriver du andra sekunder att man ska sluta.
1: Nej, jag, jag tänker inte att man ska sluta använda ChatGPT. egentligen. Det är inte det som är poängen. Och jag, men poängen är så här. Jag tror att ChatGPT kommer som fenomen det ut inom kort, eller inom kort, men jag tror att om ett år eller ett och ett halvt år så kommer vi inte prata om ChatGPT på samma sätt som vi gör idag. För jag nämnde det förra gången att men, alla leverantörer jobbar på någon typ av verktyg som kommer göra att det som de brinner för, och det som de vill ha löst. Det kommer du kunna lösa med ett generativt AI-verktyg inne i verktyget. Vilket ju innebär att de flyttar ju. Det som vi gör i ChatGPT idag, det kommer flytta in i våra verktyg i mångt och mycket. Så att om jag vill ha svar på frågor så kan jag prata med verktygen. Inte gå till ChatGPT. För det är egentligen ett steg utifrån min vanliga miljö egentligen. Och bara in till ChatGPT-miljön. Kan jag lösa saken i där jag är? Om det är så i Word eller om det är i Workday eller vad jag nu måste använda för AI-verktyg. så är, så är ju det, är det mycket närmare där jag sitter och där jag jobbar. Så därför tänker jag att ChatGPT, som vi känner till det idag, så alltså den här chatterutan. Jag tror att betydelsen av den kommer minska över tid och att våra verktyg kommer bli mycket mer viktiga. Det innebär ju inte att hela AI-grejen är helt obsolet och att det försvinner. Tvärtom, vi kommer ju använda ännu mer AI och majoriteten av det här kommer ju an- vara så att OpenAI som ligger bakom ChatGPT, deras API, alltså deras system, det är ju det som kommer hålla igång Allt annat, eller väldigt mycket av det andra i alla fall. Nu finns det olika modeller också, ska jag säga. Så det kommer inte bara vara open AI. Men jag tror att en stor del av det där kommer vara open AI, fast inte kommer se det. Men det jag menar med chatgpt är ju att det den specifika funktionen. Jag tror att på sikt kommer vi inte behöva använda den så mycket. Nu behöver vi använda den.
0: Och då är nästan frågan så här, kommer vinnarna i framtiden vara HR-funktioner? organisationer som knappt idag är digitala som går rakt in att bli robotiserade som inte liksom hunnit sätta sig in i en massa olika digitala system utan kan tänka helt nytt i hur de ska arbeta framåt Jag,
1: jag tror inte det Jag tror att de vinnarna eh, framöver det kommer vara folk som har en strikt eh, datapolicy alltså att de är noggranna med den datan de har de ser till att datan är ordentligt uppstrukturerad de har all data på plats de fångar så mycket datakällor de kan för att det är data som kommer att vara hårdvaran alla modeller bygger på att ha har mycket data så att de som har den bästa datapolicyn och bästa dataflödena och sen då på toppen av det vilket ju kommer jag tro vara den lätta delen det är att lägga på ett verktyg som läser datan det verkar inte vara jätteklurigt att få till just nu om man tittar på alla leverantörer som jobbar med det men, men däremot att se till att man har ordentliga dataflöden och att det fångar intentioner och så mycket data du bara kan inom liksom privacy och policygränser, jag tror att de kommer, de kommer vara de företagen som lyckas bäst. Så att är du inte digital, då behöver du göra ett ganska stort kliv för att komma dit. Och ja, mm. Frågan är om man klarar att göra det, om man inte, om man inte nu redan är digitalt.
0: Och det här känns som att det här är ett kompetensområde och en sparning som vi kan prata mer om i ett separat avsnitt. Ja. För just det med datafrågan kopplat till lagar och regler är eh, lite komplext. Ja. Men om vi ska bara komma tillbaka till då det här avsnittets liksom, kärnan i att kompetensutveckla oss själva. Vi har ju... Jättemycket tips på det så vi kan länka till vart du kan börja. Också eh, kompetensbristen ut i organisationer. Det är många också så vittar de med det som liksom driver hela håret i framtiden för att vi kommer behöva jobba än mer ja. med eh, liksom kompetensfrågor i våra organisationer. Allt ifrån att hitta talanger, utveckla dem, behålla dem, koppla till kompetens. Och det kommer ju förhoppningsvis AI vara en det.
1: Förhoppningsvis, ja. Om vi, om vi spelar våra kort rätt så är det ju en möjliggörare på riktigt. Men, men eh, då behöver vi ju spela korten också. Det kräver ju intentionen. Också. Men det finns ju alla möjligheter i världen att göra det. det är vår...
0: Ja, superspännande. Jag känner att jag blev varm och engagerad i den här frågan. Ja. Vi kanske får lov att komma tillbaka till när det kommer till just kompetensutveckling för hårprofessionen in i framtiden. För jag tror att det kommer att vara ett hett ämne det framåt också.
1: Det tror jag också. framförallt så tänker jag att det vi ska komma tillbaka till är de här datafrågorna. För jag tänker att de är, de är väldigt viktiga att, att tänka på också.
0: Ja, bra. Ska vi säga så för idag? Ja,
1: men det tycker jag. nu Tack så mycket. Vi hörs så ses. Ja, Tackar.
0: Tack.